0: la Tito, capítulo 1, desde el versículo, nos quedamos la semana pasada, en el versículo 10, bueno, vimos el, el 9, vamos a comenzar hoy el, el versículo 10, de ahí vamos a arrancar hasta la parte final, el verso 16. Eh, recordemos un poco lo que está sucediendo, Pablo le escribe esta carta, a, no a una iglesia, sino a una persona en particular, pero tiene el propósito de, de, de ser leída también en la iglesia, ¿no? porque son instrucciones, para una persona que le ha dejado encargado en un lugar, este, una isla llamada Creta, para corregir lo deficiente, lo vimos en el verso 5 de la semana pasada, para que estableciera ancianos, dos cosas importantes, corregir lo deficiente y la manera de hacerlo es establecer un liderazgo, ¿no? establecer ancianos, personas con un carácter correcto, un carácter santo, piadoso, que puedan servir a Dios con un corazón sincero y, y humilde. Y fue lo que vimos la semana pasada, no esas características de, de un anciano, de un, de un dirigente espiritual, ¿no? Como tiene que ser. Pero después de ver eso, el apóstol Pablo va, va a dar instrucciones acerca de aquellos que no son así, ¿verdad? Que ya están tomando lugar y posesión en la iglesia. Y eso era algo peligroso. Entonces, están todas cosas que tiene que corregir también. No solo Tito, los ancianos que va a, a, este, a levantar, a establecer, como veíamos, ¿no? Y esta carta, como te decía, está escrita a este hombre llamado Tito, porque tiene este encargo. Pero también la idea de Pablo es que a través de esta carta la iglesia pueda aceptar el liderazgo, eh, la encomienda que Pablo le está dando a Tito, como de parte de Dios. Por eso Pablo se presentó como un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Lo vimos en un principio, en, 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 el primer, en el primer versículo, ¿no? Pablo dice ahí, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿no? Para que la, la, la iglesia entendiera que, que realmente esa instrucción no venía de un hombre más, sino venía de Dios mismo, ¿ok? Entonces, esas instrucciones fueron tan importantes para eh, esa, esa, esa iglesia, que eran varias, como vemos, iglesias en Creta, como lo son para nosotros el día de hoy. ¿Okay? Por eso lo estamos estudiando también nosotros. Vamos a aprender muchas cosas acerca de esto. Y nuevamente este, este tema que hemos estado viendo y que le hemos visto muchas en muchos lugares, en muchas de las cartas de Pablo acerca de falsos maestros, ¿verdad? Ti, ti, primera Timoteo, vamos a ver muchas cosas que, que ya vimos en Timoteo, muy parecidas a Timoteo te recuerdo que esta carta fue escrita un poquito más este de, de tiempo más adelante que primera Timoteo pero fue la siguiente carta que Pablo escribió primera Timoteo Tito y después segunda de Timoteo entonces Pablo eh, está enfrentando a eh, la iglesia primitiva se enfrentó eh, a este tipo de gente no a falsos maestros como siempre los ha habido y los habrá y los hay verdad el día de hoy muchos falsos maestros que toman la palabra de Dios que toman eh, pues eso el nombre de Dios en vano, obviamente lo están haciendo en vano, enseñando eh, doctrinas que no son bíblicas, que lo que buscan es agradar a los hombres, ¿verdad?, para obtener un beneficio a ellos. Pero bueno, vamos a ver el detalle de lo que está diciendo aquí, y quisiera comenzar leyéndolo, después de eso hacemos una oración. Si estás por ahí, verso 10, Tito 1, verso 10, dice así, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca, que transforman casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos abrir tu palabra, estudiarla juntos, Señor, Sabemos que es, es, es una gran bendición, un privilegio poder hacerlo, Señor. Hay lugares donde ni siquiera se permite, Señor, esto, un culto público hacia ti, Señor. No se permite ni siquiera tener una Biblia en sus manos. Y nos has dado la libertad como país de hacer esto, Señor. Gracias, ayúdanos a valorar esto, Señor. El Poder estar juntos y abrir tu palabra y aprender de ti y ser edificados en tu verdad, Señor, lo que queremos esta mañana. Dirígenos en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, instruyéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, eh, pues bueno, es muy claro lo que está diciendo, ¿verdad? Describiendo nuevamente a estos falsos maestros, como lo vimos en, en Timoteo, eh, mostrando, ya vimos las características de lo que es un, un, un buen anciano, un buen líder, un buen maestro, y ahora muestra a estos, ¿no? Lo, lo, lo que están haciendo estos hombres. Y comienza diciendo esto, dice, porque hay aún muchos... Contumases, ¿no? Y, y después de mencionar a los que contradicen, contradicen la verdad, que es el verso 9, déjame leer el verso 9, habla del hombre, cómo tiene que ser el hombre anciano, el hombre de Dios, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, dice, a los que contradicen, ¿no? O sea, Pablo aquí deja algo claro, hay, hay, hay hombres que están contradiciendo, ¿verdad? Y tienen que ser convencidos, y por eso dice esto, porque hay aún muchos contumaces, después de mencionar esos contradicciones, el apóstol Pablo continúa describiéndolos a esos hombres contumaces, dando instrucciones de cómo tratar con ellos, eso es lo que está diciendo a, a Tito, ¿no? Si de por sí a veces es, es difícil, ¿no? Este, como, como hablo como pastor, ¿no? Es difícil tratar no en la iglesia eh, el con los pecados de, de las personas, ¿no? A veces las personas cuando son confrontadas no reciben la confrontación. Eh, pues correctamente, con humildad, ¿no? Y, y, y claro, ¿no? Creo que a todos nos pasa eso. No nos gusta que nos llamen la atención, ¿verdad? Nos molestamos muchas veces cuando nos llaman la atención, pero después de un tiempo lo valoramos, ¿no? Y damos gracias también por eso. Pero imagínate a algunos que son contumaces, algunos que, que simplemente están lejos de la verdad, como los describe aquí, pues más difícil. Pero Tito tenía que corregir estas cosas, ¿ok? Hoy vamos a ver por qué era importante esto. Por eso le dice, hay aún muchos. Muchos hombres así. Por el contexto entendemos que se refiere a, a falsos maestros. ¿no? Cuando habla de, de muchos contumaces, no está hablando de gente en la iglesia, sí, congregantes en la iglesia, está hablando de los maestros. sí. Pablo está hablando de hombres con poder, digámoslo así, dentro de la iglesia, porque ya tiene cierto poder al estar hablando y predicando. ¿no? Por eso es tan importante. ¿no? Una persona que está delante de una congregación enseñando, realmente tiene, tiene un poder de influenciar a las personas. Por eso esa persona tiene que estar totalmente eh, subordinada, sujetada, ¿a quién? A Dios, a su palabra. Lo que no estaban haciendo estos estos, estos hombres. ¿no? Por eso los llama así. El peligro más grande espiritualmente ¿no? siempre viene desde el interior de la iglesia. No son personas que están fuera de la iglesia, no son ni siquiera incrédulos, ¿verdad? Son personas que están en la iglesia dirigiendo la iglesia y ese es un grave problema. Por eso es que él, él tiene que tratar con esto. Y es notable que, que el apóstol Pablo mencione que dice así, hay aún muchos, ¿verdad? O sea, no eran pocos, eran muchos. A Timoteo, si tú recuerdas, él le dijo, hay algunos. No, lo digo primero primer Timoteo, hay algunos. Pero a Tito le dice, hay muchos. <risa> no O sea, esto estaba creciendo, había mucha gente, muchos falsos maestros. Como, como el día de hoy, sinceramente. Tristemente, en la iglesia... Cristiana hay muchos falsos maestros. Sí, muchos falsos maestros. ¿Por qué son falsos maestros? Porque lo que enseñan no es la verdad. Por eso son falsos maestros. ¿okay? Lo que enseñan son mentiras, son engaños. No es lo que Dios dice, no es su palabra. Y tienen tanta influencia y tanto poder en, en su hablar ¿no? que, que persuaden a muchos. ¿no? ¿Por qué? Pues lo que vimos en Timoteo, ¿no? porque lo que enseñan Obviamente no es la palabra de Dios, lo que enseñan, es lo que los hombres, los hombres quieren escuchar. Recuerda, digamos en Timoteo, ¿no? Que tendrán comezón de oír, ¿recuerdas? Y muchos se apartarán de la verdad. Muchos maestros van a caer en esa tentación de, de, de entonces vamos a hablarles lo que quieren oír, ¿no? Para que estén cómodos, para que estén aquí, para que no se vayan a otros lados, para que dejen su diezmo aquí. Sí, es feo, pero es así, es real, es lo que se está explicando aquí. Hombres es de, de, de esa calidad. ¿verdad? Eh, hombres que no tienen el carácter, hombres que no aman la verdad y no aman a Dios. ¿Sí? Lo que aman es el dinero, es, es la realidad. Y, y estamos rodeados de muchas personas así en la iglesia cristiana, tristemente. ¿No? Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que ser sabios. ¿okay? Dice entonces Pablo esto, ¿no? Hay muchos, y, y, y realmente lo que vemos es que Pablo tenía la intención de, de terminar con esta perversión de estos hombres, ¿Por qué? Porque él dijo, hay aún, ¿no? No dice, hay muchos, dice, hay aún. Sí, hay aún muchos. O sea, Pablo dice, o sea, tenemos que acabar con eso. Todavía hay muchos así. Sin embargo, siempre habrá hombres de ese tipo en la iglesia. ¿no? Como mencionaba, siempre, siempre va a haber hombres de ese tipo. Eh, no solo en la iglesia, desde el Antiguo Testamento, ve veamos ese problema en el pueblo de Dios, en Israel. Falsos profetas. ¿no? Los profetas eran aquellos que Hablaban de parte de Dios. ¿no? Y también hubo muchos falsos profetas. Y puede haber muchos pasajes donde Dios habló a través de otros profetas, verdaderos profetas, en contra de falsos profetas. ¿verdad? Hombres que no hablaban la verdad de Dios. Hombres que Dios mismo decía, no está hablando de mi parte. Lo que está diciendo es mentira. No le hagan caso, no le escuchen. sí Hay muchos pasajes ¿no? que hablan de eso. No vamos a entrar en detalle. Pero lo que quiero notar es eso. Que no es algo nuevo. Sí, lo que estamos viendo el día de hoy lo que vemos el día de hoy tantas herejías, tantos falsos maestros en la iglesia, no es algo nuevo siempre ha habido eso en el pueblo de Dios ¿por qué? porque donde la palabra de Dios donde la verdad de Dios está siendo predicada Satanás va a levantarse y va a tratar de, de engañar con su mentira ¿verdad? eso es lo que va a pasar Pablo, Pablo en 2 Corintios les dice son, son ministros de Satanás muy fuerte, pero eso es lo que está sucediendo porque son engañadores, son falsos a quien sirven a Satanás no es a Dios, ¿verdad? Dice, no, no es sorpresa que, que se disfracen como ministros de Cristo, porque un Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿recuerdan? Y así se van a ver, no que esos falsos maestros van a van a falsos maestros van a llegar eh, este diciendo soy un falso maestro. <risa> ¿No? Así como Satanás no va a llegar con su con su trincha y su cola y sus orejas y un demonio, no, él va a llegar de la forma más pues cómo decirlo, más atractiva vas ¿No? o a poder decir, ay órale habla bonito, habla muy bien lo que dice, ten cuidado. Que hable muy bien, que hable bonito, no quiere decir que lo que dice es correcto. ¿ok Es lo que está pasando aquí. Y Pablo trata de decir esto, hay aún muchos, tenemos que, que, que darnos cuenta de eso, y va a haber. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, no por eso debemos de permitir que continúen enseñando y dirigiendo a una iglesia. Es, es peligroso eso. Claro, nosotros no vamos a ir a meternos a las iglesias y empezar a, a decir es un falso maestro. Creo que eso no es lo que Dios nos llama. ¿De qué manera podemos corregir eso? Pablo se lo dijo a Timoteo, predica la verdad. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Y es lo que tenemos que hacer. Hablar la verdad de Dios. Como creyentes, seguramente te ha sucedido, te vas a encontrar con, con personas, hermanos en Cristo, que van a traer ese tipo de doctrinas falsas. ¿Sí? Y, y, y obviamente van a apoyar a sus pastores. Van a decir, eso es lo que el pastor nos enseñó. ¿Qué tienes que hacer tú? Abrir la verdad de Dios. Abrir la palabra de Dios y decirles, esto es lo que Dios dice en su contexto y lo que dice la palabra. ¿No? Así de sencillo. Es la manera en que puedes, no lo que vamos a ver, silenciar. ¿no? Entonces, <ríe> Pablo comienza describiendo a estos hombres nuevamente. ¿no? Una descripción también de esos hombres. Y lo primero que dice es que son contumaces, ¿no? contumaces. Eh, en el lenguaje original, en el griego, la palabra significa literalmente no sometido. La palabra contumaz significa eso. Se traduce contumaz, pero es no sometido. Se refiere a una persona que no se sujeta. Es lo que está diciendo. ¿no? Una persona que no se puede sujetar, que no quiere sujetarse. Por eso también se llega a traducir como desobediente o rebelde. ¿no? En el verso 6 esa palabra aparece en el verso 6 de la, la semana pasada al final cuando dice habla de los hijos que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía esa palabra rebeldía es de la misma que se traduce como contumaz o sea personas que no se sujetan personas rebeldes así lo describe son contumaces alguna vez se había escuchado esa palabra contumaz yo sinceramente hasta que leí la biblia la escuché no Casi no lo usamos en nuestro vocabulario común, pero significa con tu más Alguna persona que es rebelde, que no se sujeta. Estos falsos maestros no se sometían. ¿A qué? Pues a la autoridad de la palabra de Dios. No se sometían a Dios mismo, ¿verdad? Y hemos hablado de esto en algún momento. Creo que todo todo dirigente no eclesiástico, o sea, todo líder de la iglesia, necesita estar bajo una autoridad. Obviamente está bajo la autoridad suprema, que es Dios, ¿verdad?, pero esa persona tiene que estar bajo una autoridad bajo un pastor también creo que eso es importante un pastor que no tiene pastor pues ten cuidado o que nunca fue pastoreado ten cuidado, o que nunca fue enviado ten cuidado, o sea me estoy refiriendo a un pastor que se levantó solo y dijo pues ahora yo voy a ser pastor ¿quién te llamó? ¿quién te envió? ¿quién te discipuló? ¿quién te pastoreó? ¿sí me explico? Pues quizás es una persona que no se sujetó y que ahora se levanta él como un pastor. Es un contumaz, ¿se dan cuenta? Es importante eso. En nuestra iglesia entendemos eso. Yo tengo un pastor. Mi pastor tiene a su pastor. ¿Verdad? Y, y, y es eso. Claro, un día el pastor de mi pastor, del pastor, del pastor, va a morir y se va a quedar sin pastor. ¿verdad? Pero ya tuvo un pastor que lo guió, que lo dirigió, que lo llamó, que lo envió a través de, de la dirección del Espíritu. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, esto es bien importante. ¿No? Porque así es como comienzan los contumaces. ¿no? Aquellos que no se sujetan. ¿sí? Esto es peligroso. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es un dirigente que no se somete a su autoridad. Es lo peor que puede suceder. Lo primero que un líder debe de aprender es sujeción, Porque sin ella, su liderazgo va a fracasar. No va a ser un liderazgo bíblico. No va a ser un liderazgo Dirigido por Dios, probablemente va a ser un liderazgo humano, y lo en la semana pasada y déjame recordarte, lo Jesús les enseñó a los discípulos, les dijo ok, ustedes quieren servir, quieren ser los primeros, ahí les va, el primero tiene que ser el siervo de todos, ¿verdad? El primero primeramente tiene que servir a otros, tiene que someterse, tiene que sujetarse, ¿no? para poder dirigir correctamente. Ustedes han escuchado que los, Jesús les dijo así, ¿no? los, los gobernadores de este mundo se enseñarán en las naciones. Que son humanos, porque son contumaces ¿si ¿Sí se dan cuenta? pero con ustedes no será de esa manera no va a ser así un líder es una persona que sabe sujetarse porque si no su liderazgo imagínate si no entiende la sujeción su autoridad la va a usar de una forma incorrecta ¿Sí? y va a enseñar esa de las personas cuando tú estás bajo sujeción entiendes lo que es eso tu liderazgo cambia totalmente. Tu autoridad es una autoridad bíblica. No vas a buscar enseñarte de la gente, sino vas a buscar servirles correctamente. ¿Okay? Entonces, un problema grave es este. Eran contumaces, no se sujetaban. Como creyentes debemos de considerar eso, no el valor de, de la sujeción. Dios ha ordenado diferentes autoridades, tú lo sabes, en la vida de sus hijos, en nuestras vidas. No solo, no solo en la iglesia, claro, tenemos autoridades en la iglesia, pero autoridad en el hogar, piensa en eso, autoridad en el hogar, si eres hijo, estás bajo autoridad en tu hogar, tus padres son de autoridad, no si eres mujer, tienes una cabeza en tu hogar, estás bajo una autoridad, o sea, hay un orden que Dios puso, y no solo en la en la casa, no en, en el trabajo. O sea, si, si, tú en el, si tú no eres el dueño, probablemente tienes un jefe y estás bajo una autoridad. La misma sociedad en la que vivimos. Estamos bajo autoridades que Dios ha puesto. ¿Sí? Y es triste ver cómo nuestra sociedad cada día que pasa no está valorando lo que es la sujeción, al contrario. Es más con tu más. Cada día es más con tu más. No me voy a sujetar a esas personas. Yo no me voy a sujetar. Ten cuidado con los pensamientos. ¿verdad? Muchas veces basamos nuestra sujeción en, en, en pues sí en la autoridad o liderazgo de la persona, cómo la persona está llevando su autoridad o liderazgo. Si está gobernando bien, yo me voy a sujetar. Si no gobierna bien, yo no voy a sujetar. Ten cuidado con ese pensamiento. Porque Dios nos llama a someternos a las autoridades. ¿Verdad? No porque ellos lo merezcan o lo necesiten, sino porque tú y yo necesitamos aprender sujeción. Nuestro corazón necesita aprender y valorar lo que es la sujeción. Para poder ser guiados por Dios, principalmente. Porque si en nuestro corazón ya hay rebeldía en ese sentido, no tardaremos en rebelarnos en contra de Dios y su palabra. ¿Se me explicó? Entonces, importante esto: ¿no? valorar lo que es la sujeción. Dios no quiere que seamos contumaces, sino que reconozcamos las autoridades que Él ha puesto en nuestras vidas. ¿okay? Dice lo siguiente de ellos: habladores de vanidades. Habladores de vanidades. Quiere decir esto que lo que decían y hablaban sí impresionaba a la gente como muchos el día de hoy habladores, pero en realidad no tenía su, su mensaje no tenía contenido no tenía sustancia hablaban mucho pero no no, no daban nada, ni hacían nada ¿no? es impresionante ver como el día de hoy hay tantos habladores así habladores como describe aquí de vanidades la palabra vanidad habla de, de, de algo vacío Inflado, ¿no? Pero por dentro está vacío, es lo que quiere decir. Si un mensaje que lo puede escuchar y la forma de hablar, y dices, wow, este hombre habla muy bonito, este hombre me motiva, me prende, pero ¿qué está diciendo? Nada, su contenido no tiene nada que te edifique espiritualmente. Realmente no hay nada que te edifique. El día de hoy hay muchos motivadores, ¿verdad? Muchos coaching y motivadores que usan aún la, la palabra de Dios, ten cuidado. Ten cuidado con esas personas. Que use la palabra, no quiere decir ni, si, ni siquiera que sea cristiano, sinceramente. No quiere decir que sea cristiano, ten cuidado. ¿Sí? Tienes que conocer la verdad para poder identificar a habladores de vanidades. Pablo dice, así son. Hablan mucho, tienen a cierto poder de persuasión hacia la gente, pero lo que dicen no tiene sustancia, está hueco, es vano. Lo siguiente que dice que son, así, engañadores. ¿no? Son, o sea, están mostrando su carácter. Personas rebeldes, que no sujetan. Personas que lo que hablan simplemente es vano, no tiene contenido. Y por último, muestra eso, están engañando, son engañadores. En, en griego, esta palabra engañador, literalmente es engañador de mentes. Engañador de mentes. <risa> El diccionario bíblico Strong lo traduce como seductor. Así, ¿no? una persona que está seduciendo la mente, las mentes de otros. ¿no? Es lo que Pablo está diciendo. Personas que, que tienen esa capacidad, pero no por eso son personas que están siendo usadas por Dios. ¿okay? Es increíble, en serio. Yo me asombro de ver el poder de esas personas, de cómo hablan, y muchas gentes así, o sea, con la boca abierta se quedan <risa> escuchándolos. Dices, ¿en serio? O sea, cristianos, ¿en serio estás creyendo lo que te está diciendo?, pues sí, sucede, te están engañando, te están engañando. ¿Qué, y qué increíble, porque esos hombres, ¿no? muchos engañadores están en la iglesia, según los pastores, que están en la iglesia cristiana, muchos de ellos muy famosos, que tienen iglesias grandísimas, ¿no? muchos de ellos han sido confrontados por otros hombres, ¿sí? y ellos obviamente dicen que ellos no están bien. Abren la palabra y sacando textos fuera de contextos, no, o sea, obviamente apoyando sus falsas enseñanzas, porque claro, tú puedes sacar de la Biblia lo que tú quieras y decir lo que tú quieras con la palabra de Dios, siempre que no sea en su contexto. Por Pero es tan importante estudiarla de esta manera, ¿verdad? Al verla libro a libro, capítulo a capítulo, verso a verso, o sea, no te vas a, 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 no vas a caer en eso, si vas a ir en el contexto de todo lo que viene hablando. Entonces, esos hombres sacan textos para para defenderse, y ellos nunca van a estar mal. Lo que yo me pregunto, lo que yo me pregunto es, obviamente estos textos nunca los estudian, pero, sinceramente, ¿qué pensarán cuando llegan a ver esto? Hombres falsos, doctrinas falsas, ¿no?, contumaces, o sea, ¿qué, qué han de decir ellos? ¿De quién estará hablando? <risa> o sea, ¿a quién se refiere? Yo creo que ya no hay falsos maestros, ¿no? O sea, me pongo a preguntar, digo, ¿o sea, ¿qué pensarán ellos? O sea, es obvio, ellos son los falsos maestros. ¿Se ¿Sí explicó? Pero no lo quieren reconocer. Pero lo importante es que tú y yo lo reconozcamos. Lo importante es que la iglesia pueda reconocerlos. ¿Sí? Que pueda darse cuenta de quiénes son esos hombres y alejarse de esos hombres. ¿No? Los falsos maestros aseguran esto, enseñan la verdad. Pero realmente lo que hacen es, es eh, ¿cómo decirlo? comercializar ¿no? con, con la mentira, con el engaño. Es lo que usan, es su poder. Sí. Y dice algo más al final del verso 10. <coughs> mayormente los de la circuncisión. entonces Pablo ya está identificando los mejor. ¿no? Mayormente estos. No quiere decir que no hubiese otros. ¿no? Había otros, pero dice, mayormente estos, los de la circuncisión. ¿De quién está hablando? Es una referencia a los judíos. ¿no? Aquellos que se decían cristianos, pero venían de un contexto judío. Habían sido judíos que habían creído ahora en Jesús, ¿ok? Por eso de los de la circuncisión. Que enseñaban que además de creer en Jesús como el Mesías, era necesario que los creyentes gentiles, los que no eran judíos, cumplieran con las ordenanzas de la ley. ¿no? Con la Torá, ¿no? El día de hoy, en ese tiempo, y tú no lo vas a encontrar en la Biblia, ¿no? la palabra judaizante, El día de hoy se conoce como judaizantes, no lo vas a encontrar pues porque a no se le ponía un título a ellos, a no se les nombraba de esa manera, pero definitivamente es algo que vemos desde los tiempos de Pablo. Muchas de sus cartas están enfocadas en, 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 precisamente en refutar ese tipo de enseñanza, ese tipo de hombres, los judaizantes. Era algo muy común, ¿no?, o Sabemos de considerar, cuando inició la iglesia, muchos judíos creyeron en Jesús. ¿no? La iglesia principalmente comenzó con judíos, lo vemos en el día de Pentecostés, creyentes. no, Eran judíos y creyeron en Jesús, ¿verdad? Después empezó a esparcir el Evangelio y llegó a los gentiles. Pero un inicio comenzó precisamente con, con judíos que creyeron en Jesús. Pero esos judíos venían arrastrando todavía pues sus, sus creencias del judaísmo, la ley. Todavía no habían entendido claramente lo que significaba el sacrificio de Cristo, lo que significaba precisamente la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Que Pablo lo enseña en sus cartas y lo explica claramente, ¿no? Y muestra claramente que Jesús, al, en su muerte, cumple la ley por nosotros, ¿verdad? Las demandas de la ley, lo que la ley exigía, fue cumplido por Jesús a nuestro favor, ¿ok?, no quiere decir que la ley entonces ya no tiene ningún sentido para nosotros, claro que sí. Hay muchas cosas en la ley que nos funcionan al día de hoy para poder conocer a Dios, para poder agradar a Dios. Pero hay cosas que ya no tienen significado, ya no tienen ni razón para seguir haciéndolas. ¿Okay? El problema de estos judaizantes es que decían, ok, sí es Jesús, pero también tienes que circuncidarte. También tienes que seguir la ley para que puedas ser salvo. Ten cuidado, muchos siguen predicando eso el día de hoy siguen habiendo estos falsos maestros, muchos, judaizantes, que, que persuaden a muchos de esta manera, y se vuelven, yo he conocido a, a, a personas en la iglesia, que se han ido de ese lado, y dices, ¿en serio? O estuviste sea, en la doctrina. Esas cosas, o sea, en la Biblia lo puedes ver, cartas como Gálatas, Gálatas es una carta que, que refuta esa doctrina totalmente. Segunda de Corintios habla también de ellos, muchos, muchos, cartas en, en la palabra de Dios, muchas, muchos pasajes hablan de ese tipo de doctrinas judaizantes. Primero Timoteo también estaba dirigido un poco hacia, hacia allá. Y Pablo dice eso. Mayormente los de la circuncisión estaba pasando eso. Esta fue y ha sido una estrategia de Satanás para corromper el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué es el problema con ese mensaje? ¿Verdad? Satanás siempre va a usar la, la, esas, esas medias medias verdades, ¿verdad? Que son más peligrosas porque es media verdad y la otra me, mitad que es pues, mentira, más peligroso porque es una mentira envuelta en verdad, ¿no? O sea mezclando la verdad, entonces es como algo más persuasivo. Ten cuidado, Satanás siempre ha hecho eso. Entonces puedes decir sí, Jesús, sí es el Cristo, pero también tienes que hacer esto, o sea, también tienes que poner tu tu granito, ¿no?, de arena. O sea, también tú tienes que hacer algo por la salvación. ¡Ey, no! La salvación es simplemente por gracia, por medio de la fe. No por obras, ¿recuerdas? ¿Para qué? Tiene un propósito, para que nadie se gloríe. Si fuese por obras, créeme, Dios lo ha dejado muy claro, tienes que hacer esto y esto y esto para alcanzar la salvación. ¿No crees? Y Dios le deja muy claro, no es por obras. No hay nada que tú puedas hacer para ser acepto delante de Dios. Solamente creer en Jesús poner tu fe en Él esos hombres habían creído muchos de ellos sinceramente creyeron en Jesús pero todavía por sus doctrinas seguían arrastrando eso y queriendo vivir de acuerdo a eso creo que era algo normal como muchos de nosotros podemos vivir ¿no? si venimos de un trasfondo por ejemplo católico llegas al cristianismo y crees en Jesús lo entiendes mejor y estás aprendiendo pero de repente te sigues arrastrando ciertas costumbres católicas ¿recuerdas eso? Hay cosas que tú no entiendes. Y conforme vas estudiando la palabra, vas conociendo al Señor, Dios Dios va limpiando eso. Dios te va enseñando: eso no está bien, eso no es correcto. Sí, por esto, por esto. Y Dios te explica y, y trae una convicción del Espíritu Santo a tu vida. Y puedes entenderlo y decir: ah, ok, o sea, ahora lo entiendo, esto no es, no está bien por, por esto. ¿Me explico? Lo puedes entender. Muchos de ellos podrían venir así y pensar y decir: bueno, yo tengo que seguir guardando el sábado, ¿no? O yo tengo que, ya no, yo no debo de, de comer este. Moronga, ¿no? Carne de cerdo, porque, pues, no, o sea, de repente ya alguien entendiendo puede decir, ok, o sea, realmente todo es puro ya en Cristo. ¿no? Yo puedo comerlo sin, sin ninguna conciencia débil, mi conciencia ha sido fortalecida en la palabra de Dios, No. pero muchos de ellos no han sido transformados, al contrario, ¿no? se ven aferrado al legalismo, buscando que otros también tuvieran esas mismas convicciones, y ten cuidado con eso. Eso es ser legalista. Tú puedes tener una convicción delante de Dios. Aún una convicción, si quieres, así, de no comer este, carne de cerdo, ¿no? Por lo que seas. Si tienes una convicción, está bien. ¿Tú, si, Tú tienes una convicción de, no sé, no tomar Coca-Cola, está bien. Tienes una convicción de no tomar café, está bien. Tienes una convicción de no bailar, está bien. Tienes una convicción de no ir al cine, está bien. El problema es que no quieras, no quieras, este, imponer esa convicción a otras personas. Eso es legalismo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Eso es lo que esos hombres estaban haciendo. Muchos tenían esas convicciones, ¿verdad? Convicciones, en ese punto si sí eran erróneas. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros que necesitaban cumplir la ley para poder agradar a Dios aparte de Cristo. Y eso es un error. ¿Sí? Esa es una perversión del Evangelio. Galatas lo dice, el apóstol Pablo, déjame leer esto en Galatas 1, así comienza Galatas Galatas 1, verso 8-9, Pablo dice más, si aún nosotros no estoy hablando de, de él como apóstol, o sea un apóstol o un ángel del cielo, o sea, llega a ese punto, o un ángel, imagínate que un ángel se aparezca del cielo, o sea, anunciare otro evangelio, y dice, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema Pablo dice, solamente hay un evangelio, es este cualquiera que venga a anunciar un evangelio diferente, sea anatema la palabra anatema es maldito Maldito por Dios. Y lo vuelvo a decir, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, ¿cuántas personas que están dirigiendo una congregación el día de hoy son anatemas delante de Dios por esto? Predicando otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Evangelio de la prosperidad, evangelio de la salud, ¿no? Ten cuidado. Eso no es el Evangelio. El Evangelio de Jesús lo conocemos. Jesús no vino para resolver tus problemas económicos, para darte riqueza, para darte salud. Jesús vino para salvarnos del pecado. ¿Verdad? Eso es el Evangelio. Jesús vino para restaurar nuestra relación con Dios, que estaba rota por nuestro pecado. Eso es el Evangelio. Jesús vino a mostrarnos nuestra condición. Somos pecadores, necesitamos un Salvador, y Él es el Salvador. Ese es el Evangelio. Lo que Dios haga, después de eso, esa era su voluntad. ¿Sí? Si Dios quiere bendecirte grandemente con, con riquezas, no con recursos, qué bueno, y recuerda algo, Él te va a pedir cuentas de eso. Y aún si Dios no te bendice de esa manera, contentamiento, dice la Palabra de Dios. Lo vimos, ¿verdad?, o sea, ese es otro evangelio. Obviamente, este, este, este evangelio que ellos predicaban era otro evangelio. O sea, seguir las ordenanzas de la ley, la Torah, ¿Has escuchado eso la Torah? ¿Qué es la Torah el Pentateuco? Es la ley. Cuando ella menciona la Torah, ten cuidado. Seguramente es judaizante. Porque cambian nombres y, y usan nombres en hebreo, porque es el hebreo, las raíces hebreas. Ten cuidado. O sea, Dios se equivocó entonces en, en escribir el Nuevo Testamento. En, 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 una, en un momento en que el lenguaje principal era el griego no el día de hoy tenemos raíces en nuestro lenguaje de raíces griegas si ¿Sí sabías o es sea, una lengua tan, tan rica que Dios hasta hizo eso dejar su evangelio en un lenguaje que todos podíamos entender quizás el hebreo, el día de hoy el hebreo bíblico es muy difícil estudiarlo, es muy difícil entenderlo, muy muy difícil es, es un hebreo muy muy antiguo Créemelo, es más fácil estudiar el griego. Entonces, ten cuidado con eso. Esos eran esos hombres, los de la circuncisión, que buscaban judaizar. Obligar a alguien a guardar la ley y sus rituales es un atentado contra el evangelio de la gracia. Así lo expone Pablo, es un atentado, estás atentando contra la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí no vas a encontrar gracia. créemelo no vas a encontrar gracia. En el legalismo no hay gracia si el legalismo es tratar de imponer tus convicciones sobre otras personas ¿hay gracia ahí? no, ahí no hay gracia ten cuidado por eso Tito debía de actuar pronto contra esos hombres fíjate lo que les dice el verso 11 a los cuales es preciso tapar la boca no. a los cuales es preciso tapar la boca o sea, Tito no debía de quedarse con los brazos cruzados viendo cómo esos hombres, esos falsos maestros ganaban terreno él, él debía de actuar y Pablo dice, tápales la boca, ¿No? Y podemos decir, órale, oh, qué, qué fuerte, ¿no? Pablo se vio como, como un mafioso, ¿no? <ríe> Silencialos, ¿no? <ríe> ¿no? No está hablando de eso, obviamente, vamos a ver a qué se refiere. Pero prácticamente dice tienes que parar esas enseñanzas. Es lo que está diciendo, tápales la boca, o sea, eso ya no tienen que seguir hablándolo. ¿Se ¿Sí me explicó? Eso no quiere decir que como te decía hace un rato que vamos a ir a esos lugares, a esas iglesias, y vamos a ir a taparles la boca a esas personas. No, ya te ya expliqué cómo, ahorita vamos a ver más. Pero sí tenemos que buscar silenciar este tipo de doctrinas. Ni siquiera escucharlas. ¿ok? Debido al daño que esos hombres estaban provocando, ese daño que estaban provocando en los creyentes, Pablo dice que lo conveniente es taparles la boca, silenciarlos. Tito no debe de usar la violencia para tapar la boca, sino la palabra de Dios. Usar la verdad de Dios. Vivir en la verdad de Dios. No, no hay mayor, créemelo, eh, manera de contradecirles que vivir en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Créemelo, tenemos una gran ventaja. Estas personas que viven de esa manera, obviamente el carácter de ellos está mal y lo estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no va a actuar en sus vidas en sus corazones. Porque el Evangelio no va a actuar porque no tiene el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia. La gracia no va a operar, no los va a transformar. Van a seguir viendo sus vidas como antes las vivían. Claro, muy, muy, posiblemente van a seguir viendo mucha apariencia, mucha hipocresía. ¿Verdad? Mostrando algo que no son realmente. Pero créemelo, sus vidas van a estar mal. Y he conocido a personas así. He conocido a personas que que son judaizantes. Y qué interesante, antes eran cristianos. Y ahora son judaizantes. Nunca, nunca conocido a una persona que el día de hoy sea judaizante y que antes no fuera cristiana. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hacen los judaizantes. Ellos no andan evangelizando en las calles. Ellos van a las iglesias. Ellos van con los cristianos a persuadirlos. ¿Te das cuenta? Son esos hombres. Ten cuidado. Entonces... Los hombres que he conocido que han llegado a eso he identificado esto, son hombres que sus vidas no han sido transformadas, son hombres que siguen viviendo con sus pecados, arrastrando sus pecados, es más muchos de ellos deciden dejar la iglesia cristiana ¿por qué? porque no quieren arrepentirse y prefieren irse a otra doctrina, y les queda muy cómoda esa doctrina, esa es la verdad, seamos sinceros. Entonces cuál es la ventaja, que ellos no cambian, siguen siendo las mismas personas, pero tú y yo podemos ser transformados por la gracia de Dios, por el evangelio de la gracia. ¿Te das cuenta de eso? Y esa es la gran ventaja que tenemos. ¿Sí se dan cuenta? Podemos usar la verdad, no solo leyéndola, sino en nuestras vidas. Decirle, eso es lo que hace el Evangelio de la gracia. ¿Sí me explico? Esa es la manera en que podemos, sinceramente, taparles la boca. Claro, Tito tenía que hacerlo diferente. Porque era un dirigente y tenía que ir y corregir estas cosas. Recuerda establecer ancianos. Pero la manera en que nosotros como congregantes, podemos ayudar en eso, es vivir vidas, que muestren eso, que el Evangelio de la Gracia funciona, sirve, transforma. ¿okay? Entonces, Pablo le dice, tienes que taparles la boca. ¿Por qué? Por lo que hacían, dice, que trastornan casas enteras. Y ahí vemos la influencia y el alcance de estos hombres. Trastornar, dice, casas enteras. Al parecer, es interesante, casas enteras. Claro, eh, te decía, te he estado mencionando que cuando menciona que tienen que establecer ancianos en, en las ciudades. Veamos que no era una iglesia en particular, sino eran varios lugares. Este, no eran iglesias como hoy, eran casas donde se reunían los creyentes. ¿no? Y quizás se refiere a eso, casas donde había reunidos, pero trastornaban a familias enteras, ¿no? casas enteras. Y al parecer ellos iban de casa en casa, mintiendo, llevando sus mentiras y engaños, buscando pervertir la fe de las personas. Así, así es como familias enteras eran afectadas por sus enseñanzas. Esas enseñanzas dañinas, realmente. Iban de casa en casa. ¿A quién te recuerda los que van en casa en casa? Digo, no está mal que vayas ¿no? y le compartas a alguien, pero eso de ir en casa en casa es raro. ¿no? Y, y esto lo vemos, o sea, ¿qué estás llevando? ¿no? ¿Qué están llevando? ¿no? Es más fácil, obviamente, persuadir a una familia que una iglesia entera. Por eso, esa estrategia de ir casa en casa. ¿no? Los falsos maestros hacían esto. Y muchas sectas se enfocan en ir casa por casa para conseguir nuevos seguidores. Porque quieren trastornar casas, como dice aquí, enteras. Es lo que está sucediendo. Un daño muy fuerte. ¿no? A lo mejor lo has vivido. A lo mejor te ha pasado. ¿no? A algunos de ustedes he conocido... Y he escuchado testimonios me han platicado de eso, ¿no? Que en algún momento conocieron, estuvieron en esa doctrina, pero conocieron la verdad, dijeron, no, esto, esto está mal, pero ¿a poco no comenzó así? no Trastornando casas enteras. ¿no? O sea, está mostrando la forma en la que operan, ¿no? Dice, enseñando, o sea, lo que hacen, cómo trastornan, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y aquí vemos su motivación, la motivación principal de un falso maestro es esto ganancia deshonesta. De qué está hablando? Pues del dinero. Por esto lo decía hace rato, ¿no? Lo que ellos quieren es eso, ¿no? que venga mucha gente, que venga mucha gente, porque entre más gente más dinero, ¿se dan cuenta? A ellos les preocupa eso, que, le, que, que su, su iglesia, su lugar crezca en, en, en cantidad, sí. Pero digámoslo así, no en calidad. ¿En qué me refiero espiritualmente? Ellos, ellos no les interesa que tú seas edificado en la verdad. Por eso van a predicar lo que otra cosa interesante que atraiga a más gente y a gente y a gente con comenzón de oír. Porque lo que quieren es la ganancia, lo que tú me puedes dejar. Y por eso tanto énfasis, ¿verdad? En el dinero. O sea, en serio, son, son tan, tan, ¿cómo decirlo?, eh, se fue la palabra, o sea, es tan claro lo que hacen que hasta en sus predicaciones, o sea, lo ves como están extorsionando a la gente, ¿no? O sea, aquí es tu milagro, ven y da adiós. ¿Qué es la bendición de Dios? Pues tienes que ponerle más cero al cheque, ¿no? ¿Se ¿Sí explicó? Así, así son de, 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 de cínicos, pero qué increíble que muchos caen en su engaño. Por eso está escrito esto. ¿Se dan cuenta? Por eso está escrito. Enseñan por ganancia deshonesta. ¿Y qué enseñan? Lo que no conviene. Lo que no es conveniente. ¿Sí? El maestro que enseña por dinero, tarde o temprano terminará lejos de la verdad. Enseñando vanidades y engañando a las personas. Tarde o temprano va a suceder eso. La única motivación de un verdadero maestro que enseña la verdad de Dios, debe ser la misma que todo creyente debe tener. ¿Cuál es? La gloria de Dios. No hay más. No hay más. Y he hablado de esto. No quiere decir que un maestro que se dedica a esto no, 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 no pueda recibir una recompensa. La Biblia habla de eso, lo vimos en Timoteo. Pero no lo hace por eso, ¿me explicó? La única motivación es eso, que Dios sea glorificado. Que más personas puedan conocer la verdad a Jesús, que puedan amar a Jesús. Esa es la única motivación que tiene que existir en nosotros. No hay más que eso. No hay más que eso. Ellos lo hacían por ganancias deshonestas. Y eso, no como te decía, enseñaban cosas que no convienen. El mensaje de estos falsos maestros son cosas que no convienen. No necesariamente cosas pecaminosas. Créemelo, no son tan tontos para enseñar así pero sí cosas que no convienen, cosas que no van a edificar. Creo que se refiere a eso. El llamado de cualquier ministro que enseña es edificar a los creyentes en la fe en Dios. ¿Estás de acuerdo? Es el llamado. Pero esos hombres enseñan cosas que no convienen. Qué triste, ¿no? Muchos siguen enseñando cosas que no convienen. Y creo que por eso la iglesia cristiana está tan tan afectada el día de hoy, tan enferma porque realmente está desnutrida con enseñanzas que no convienen que no edifican, que no les animan que no los llevan a, a lo eterno a considerar lo que lo que sigue personas que, que siguen viviendo en el en el aquí y ahora en lo temporal, pensando que de eso se trata la vida cristiana claro, tenemos que vivir de una forma diferente pero, o sea, lo mejor está por venir, lo sabemos ¿no? y es eso Vamos a continuar, verso 12. Fíjate lo que dice ahora. Uno de ellos, un cretense, está hablando de eso, su propio profeta dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndeles duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El profeta al que habla Pablo, que menciona a Pablo, uno de ellos, su propio profeta, se refiere al filósofo cretense Epiménides. Considerada como un profeta religioso de su tiempo. ¿Qué tiempo fue este? 600 años antes de Cristo. No. Es, es ese año, eh, el, el siglo VI, VI antes de Cristo. ¿no? Ya pasa mucho tiempo. Pero desde ese tiempo, él dijo esto, los cretenses son así. Él dijo, los cretenses siempre mentirosos. Este dicho se convirtió en un proverbio que simplemente señalaba eso, la mala reputación de los cretenses en general no sé si sigan así yo no conozco ningún cretense ni ido a Creta espero que no pero en ese tiempo todavía seguirían con esa reputación ¿No? tan malo era el concepto que se tenía de los cretenses que el término cretizo en griego fue creado para expresar el concepto de mentir o sea cretizo viene de cretense o sea lo que decían es que ser cretense es ser un mentiroso Recuerdan que vimos en los Corintios que también se usó su nombre como un verbo, corintiarizar, que era vivir en, en la inmoralidad sexual. Aquí era lo mismo, ¿no? Un o y sea, esa persona que es mentirosa. Qué fuerte catalogar una, a una a una nación, a una sociedad de esa manera, ¿no? ¿Cómo nos dirán nosotros los mexicanos en el mundo, no? Chilangos, ¿no? Nos dicen, bueno, los de la ciudad, ¿no? Que los chilangos dicen que no son los de la ciudad, sino los que llegan a la ciudad. Pero bueno, creo que identificamos, pero imagínense eso, que te identifiquen de esta manera. O sea, los mentirosos, ¿no? Los, los cretenses son los mentirosos. Así, a ese grado. Vivían en la mentira, en el engaño. Entonces, pues, no era, no era, no era este sorprendente que esos hombres vivieran así. Engañando, venían de ahí, ¿no? Pero ¿Qué había pasado. ¿Por qué el Evangelio no ha impactado sus vidas? ¿Por qué siguen viviendo así? O sea, la gente puede catalogarnos así. Y quizás tu vida antes de Cristo era así. ¿no? Mira, ahí va, ahí va el mentiroso. Se la pasa mintiendo. ¿no? Ahorita que mencioné eso me acordé de un amigo. <risa> Hace muchos años que, híjole, era... Verbo, verbo hasta nomás no poder, ¿no? O sea, de todo, no le creías ni una palabra, ya sabías que iba a hablar y era puro engaño y mentira, ¿no? Pero, eh, o sea, piensa en eso, ¿cómo te, te catalog, ca, ca, catalogaban anteriormente, ¿no? Mentiroso, ¿no? Ahí va el, el, el ladrón, ¿no? O sea, espero que ya no sea así, porque es el problema con esos hombres. Espero que el Evangelio haya tenido un impacto en tu vida que haya transformado eso, que el día de hoy puedan decir, ahí va el ex, Mentiroso. ¿no? El ex-ladrón. ¿no? El ex-adúltero. ¿no? Ahora va el cristiano, ¿me explico? Esos cretenses, creo que el problema es el Evangelio no ha impactado sus vidas de esa manera y se ha viviendo de esa manera. Mentirosos. ¿no? Pero no solo dice eso, no solo eran mentirosos. Eran, eran, dice, eran bestias. Y no solo eran bestias, eran malas bestias. O sea, de por sí creo que bestia no tiene nada bueno. ¿no? Y no solo eran ociosos, eran glotones ociosos. ¿No? o sea lo que dice es fuerte al parecer malas bestias se refiere a comportamientos de esos hombres se comportaban como animales salvajes es lo que decía su propio profeta guiados únicamente por sus apetitos y pasiones hace referencia a eso un hombre que se comporta como una bestia ¿No? la frase, esta frase de glotones ociosos es muy evidente habla de personas que les encanta comer pero no les gusta trabajar ¿Has conocido personas así? Les encanta comer, pero no quieren trabajar. La Biblia habla de eso. Lo digo en Tesalonicenses, ¿verdad? Al que no quiera trabajar, pues que no coma. Dice Pablo, así de sencillo. ¿verdad? Apártate de esos hombres que andan desordenadamente. Que no quieren trabajar. Que trabajen, que hagan buenas obras. Que trabajen para ellos y para ayudar a otros, dice. No. Entonces, esos hombres así, glotones ociosos. Recuerda, Pablo usa el proverbio de este hombre, pero no está refiriendo a los cretenses, eh, ni siquiera a los cretenses, este, creyentes, sino a los falsos maestros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo creo que Pablo confiaba en que el Evangelio estaba impactando la vida de estos creyentes, como te decía. Se está refiriendo a los falsos maestros, siguen siendo así. Esos que se llamaban cristianos, pero engañaban y persuadían a otros en el engaño. Ellos se comportaban como, como dignos cretenses inconversos, ¿no? así como su profeta los describió. Engañadores, mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y es la descripción que viene haciendo. ¿no? Glotones ociosos, lo que les importa solo es el dinero, satisfacer su vientre, es lo que buscaban. Pablo dice de esta manera, verso 13. Este testimonio es verdadero. ¿No? Claro, no está diciendo que lo que este, este hombre dijo es palabra de Dios, no. Está en la palabra de Dios sí, porque es verdad, ¿Sí? ¿ok? Muchos han citado cosas que puedes encontrar en la Biblia, pero no quiere decir que son inspirados por Dios. Simplemente está en la palabra porque, pues porque es la verdad, no. Pero Pablo lo cita, no, mostrando eso. Ellos mismos reconocen su condición. Este testimonio es verdadero. Y así, a, a, después de 600 años, este, este testimonio seguía siendo verdadero, lo que dice Pablo. Los falsos maestros encajaban perfectamente en este estereotipo de cretenses. ¿no? Y qué interesante, una sociedad puede, puede durar así años. Años en una condición. 600 años habían pasado, pero ¿qué crees que pasó después de eso? Llegó el Evangelio. Llegó el Evangelio. a transformar, a impactar. Las, una, no, solo, no solo una vida, no solo una familia, una sociedad. Sería increíble eso, ¿no crees? Que nuestra sociedad sea impactada de esta manera. ¿Pero dónde comienza? En nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia. Dios tiene el poder de hacer esto, de impactar una sociedad. Lo hemos visto, en su palabra lo hemos visto pero tenemos que empezar nosotros como su pueblo con su familia a dejar que él impacte en nuestros corazones ese testimonio es verdadero por tanto, no eso es verdad por tanto repréndelos duramente Pablo ya les dijo es, es preciso taparles la boca ya que dice repréndelos duramente es el consejo de Pablo a Timoteo repréndelos duramente ¿por qué? Pues por todo lo que mencionó Pablo no por tanto Tito debe de confrontar de manera enérgica a estos hombres. Realmente la palabra este, duramente, repréndelos duramente, es repréndelos con severidad. O sea, ante personas así no puedes ser blandito. ¿Sí? Tienes que llegar y confrontar duramente. Es lo que está diciendo. He escuchado alguna vez a creyentes quejándose de esto, de la disciplina de la iglesia. De repente decir, es que no veo gracia. Es que ¿por qué son tan duros? Acabo de llegar a ese punto de exigir gracia. Lo he dicho otras veces, la gracia no se exige, la gracia se recibe. ¿Verdad? Cuando una persona está en esa situación no se da cuenta que la disciplina y la exhortación es parte de la gracia de Dios en tu vida. Y hay veces en que tienes que llegar con severidad y ser duro. Porque no hay otra manera en la que persona, esa persona pueda responder. A veces necesitamos eso. Como decimos, como un jarón de orejas, ¿no? Obviamente no físico, a través de la palabra de Dios. Pero tiene que ser una, una reprimenda dura, en ese sentido, severa, ¿Para, qué? para que esas personas puedan darse cuenta de su horror. Y la gracia de Dios pueda, entonces, entrar a sus corazones. Recordemos este versículo, versículo eh, en Proverbios 27, versos 6, Proverbios 27, 6, dice, fieles son las heridas del que ama, ¿recuerdan? Ahí está, fieles son las heridas de quién? del que ama. Y el mundo piensa eso, una persona que te ama, no, no, o sea, no te va a herir, ¿no? Y lo entiendo, o sea, no te va a herir, pero cuando tiene que confrontarte, aún de una forma dura y severa, Claro que te va a herir y te va a doler, pero tienes que verlo de esta manera, es porque te ama. sí, Por, Porque el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, ¿recuerdas? Porque el amor no hace nada indebido. Porque el amor está a favor de la verdad. Y aún mostrar la verdad y confrontar a alguien con la verdad es mostrarle amor. Aunque muchas veces tengas que ser duro y severo, como dice aquí. ¿Por qué? Porque fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. O sea, aquellas personas que, que, que no hacen esto porque no, 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 hay que mostrar gracia, hay que amarlo, y ves cómo se está ahogando a esa persona en su pecado, y no haces nada por ayudarlo, ni confrontarlo, porque no, no, yo tengo que amarlo, es eso, los estás aborreciendo realmente. Por eso dice inoportunos los besos del, del que aborrece. ¿Sí? Déjame poner un ejemplo, ¿no? así de sencillo. Si tú vas pasando en la calle y ves una persona que está agarrando un cable de un poste ¿no? De, de alta tensión que está electrocutando, ¿cómo vas a despegarlo de ahí? O sea, vas a agarrarle vas a dar una patada en, la, en el brazo para que se zafe, si logras zafarlo. Y quizás le vas a pegar y le vas a romper el brazo. ¿Verdad? Y no te va a decir, ay, ¿por qué me pegaste y me rompiste? Te va a decir, gracias por haberme salvado. O sea, me quedo y pegado y me muero. ¿Estás de acuerdo? Y es lo mismo, a veces tienes que llegar con severidad. Con dureza, ¿para qué? Para apartar esas personas del engaño. Es lo que, es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Repréndelos duramente. Esas personas ya no van a, no va a entender en blandito. Y te lo vamos a ver. Su conciencia está tan corrompida que ya no pueden. Tienen que ser reprendidos duramente. ¿Sí? ¿Por qué? Para destruirlos. Para que se pierdan. Para enviarlos al infierno. No. Para que sean sanos en la fe, dice el texto. ¿Se dan cuenta? Y ahí vemos esta parte de la gracia y el amor. O sea, a veces, a veces la gente y a veces nosotros necesitamos eso. Una represión dura. ¿Para qué? Para que seamos sanos en la fe. Que nuestra fe esté sana. Al final lo que se busca es que ellos fueran sanos en la fe. Ni siquiera Pablo está diciendo, córrelos de la iglesia. Dice, no, tápales la boca y repréndelos. O sea, para empezar, ya que se callen, que no sigan enseñando esas cosas porque están afectando o dañando a la iglesia. Y ahora tienes que reprenderlos para qué? Para que ellos no se arrepientan y sean sanos en la fe. El objetivo final de una reprensión severa es restaurar al que está en el error. Recuerda eso. No es tumbarlo más y condenarlo más y dejarlo pisoteado en el piso. No. Es eso. Es que entienda su error y se arrepienta. ¿Ok? No atendiendo a fábulas judaicas empieza a explicar. O sea, eh, menciona eso, ¿no? Para que sean sanos en la fe. ¿Cómo no atendiendo a fábulas judaicas? ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los judíos tenían muchas fábulas, muchas fábulas, aún para tratar de explicar sus doctrinas, fábulas judaicas. El problema fue que esas fábulas llegaron a tomarse muy en serio, ¿no? casi casi como, como leyendas o escritos de parte de Dios. Muchos hablan de que, aún hablaba de las genealogías interminables, en otro momento Pablo habla de eso, ¿no? fábulas, que sacaban de la Biblia cosas, que no estaban ahí, pero tratando de explicarlas lo decían. Y dices ten cuidado, esas cosas ni siquiera es lo que está diciendo la Palabra de Dios. Los judíos, es muy interesante, ellos tenían varias interpretaciones de un pasaje. Pero es un error. no Entonces, entendemos el día de hoy que solo hay una interpretación. Hay muchas aplicaciones, de acuerdo a esa interpretación, pero solo existe una interpretación. Cuando el Espíritu Santo habló, habló, no habló en doble sentido. A ver, digo esto, pero quiero decir esto y esto... No. Dijo una cosa en particular, da a entender lo que está diciendo y claro, ahí van a salir muchas aplicaciones para nosotros. ¿Se ¿Sí me explico? Pero los judíos no eran así. Ellos, ellos sacaban muchas interpretaciones. Entonces son fábulas judaicas. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. quien fue? Saulo de Tarso. Un judío, fariseo. Él conocía todo eso. Por eso decía, pues a mí no van a engañar, o sea, yo sé de dónde viene eso. Dice, son fábulas judaicas. Y dice, mandamientos de hombres. Los rabinos judíos fueron desarrollando muchas leyes y, y tradiciones, ordenanzas con, con en, esas pautas legalistas. Lo que se conocía como mandamientos de hombres, porque no eran mandamientos de Dios. Sí, Mucho de esto lo vimos eh, en los evangelios, En los evangelios lo vimos cuando Marcos, no. un día le preguntaron a Jesús ¿por qué tus discípulos no se, van a, no se lavan las manos antes de, de comer? Habiendo, hablando de ese lavamiento, de esa purificación la ley no hablaba de eso ese era un mandamiento de hombres Jesús les dijo eso esos mandamientos de hombres Jesús les explicó lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que sale ¿recuerdas? Y es lo que Pablo está hablando aquí. O sea, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Se dan cuenta? Los mandamientos se apartan de la verdad de Dios. Y los hombres se apartan de la verdad de Dios. Los que siguen esos mandamientos se van a apartar de la verdad de Dios. Estos hombres quizás comenzaron bien, escuchando el Evangelio, atendiéndolo, creyendo en Jesús como el Mesías. Pero al final se apartaron de ella. ¿Por qué? Porque siguen arrastrando fábulas judaicas, mandamientos de hombres. Si queremos tener una fe sana, como vemos aquí, debemos de alejarnos de estas cosas. Fábulas judaicas, mandamientos de hombres. Y vemos eso, lo que te decía, esa doctrina de los judaizantes es eso, regresar a la ley, a cumplir esas cosas, mandamientos de hombres. Pablo termina diciendo esto, verso 15, todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues está su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¡Qué fuerte, ¿no? Todas las cosas... Hay que entender estos versículos. Todas las cosas son puras para los puros. Para poder entender este versículo, debemos de verlo en el contexto de lo que está hablando. Los falsos maestros estaban enseñando mandamientos de hombres. ¿okay? Una referencia seguramente... A los alimentos. Las cosas que son puras y que no son puras. Tú recuerdas, los judíos tenían muy claro eso. Recordamos la historia de, de Pedro, ¿no? cuando este, ve eh, en este éxtasis que tiene cómo baja el lienzo tres veces, ¿recuerdas? Donde Dios le enseña algo. Dios le dice, mata y come. Le dice, yo no, yo no puedo comer nada impuro ha entrado a mi boca, a mi cuerpo, Señor. Le dice, Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Y esa fue la enseñanza. De Pedro, y Pedro lo entendió. Y le empezó a predicar y entendió eso. Dios, el Evangelio no solamente es para los judíos, es para los gentiles. ¿Verdad? Esa fue la referencia. Pero uno de los alimentos, de Dios le estaba mostrando eso. Ey, come todo lo, lo que está ahí, cómelo. Y era y era en, en ese manto que baja, pues había animales impuros. Y le está mostrando eso. Pero esos hombres seguían tra trayendo esas ordenanzas. Esto no se debe comer, estos animales impuros, no le debes de comer de acuerdo a la ley. Y dice, hey, todas las cosas son puras para los puros. ¿No? Pero para los falsos maestros había cosas que no eran puras. ¿Me explico? Algunos han usado este versículo para justificar su pecado. ¿No? Pero mí, para mí eso ya no es pecado, es algo puro. Entonces, cuidado, porque no está refiriendo a pecado. Se refiere a los mandamientos de hombres que tanto enseñaban los falsos maestros. ¿Ok? Que realmente eran cosas que Dios ya había hecho puras pero ellos están diciendo es impuro entonces ten cuidado porque muchos han usado esos versículos así pues para ti es impuro pero para mí no es impuro o sea si es pecado es pecado explico? no lo llames así y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando una persona es pura en el interior mente y corazón podrá ver todo lo demás con la pureza de la palabra de Dios todo, todo con pureza como la verdad lo enseña sí. la pureza interna siempre producirá pureza externa y viceversa la impureza siempre va a producir impureza fíjate lo que dice más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro hablando de, de sus doctrinas de los judaizantes Aún lo que Dios ya ha purificado, no, eso no es puro. Los gentiles no, tienen que purificarse, tienen que cumplir con el rito de la circuncisión, tienen que seguir la ley para ser puros delante de Dios. si ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo? Más para los corrompidos incrédulos, nada les es puro. Y Pablo llega al punto de decirles, no solo están corrompidos, son incrédulos, realmente ni siquiera han creído en el Evangelio. Nada les es puro. ¿Sí? Aquellos que no son puros de mente y corazón, todo lo verán igual, impuro, impuro. Es, es la descripción de una mente legalista, ¿se dan cuenta? Una mente corrompida que todo lo ve como impuro. Tomas café, es impuro. Ves televisión, es impuro. Vas al cine, es impuro. Bailas, es impuro. Obviamente, reggaetón sí es impuro, ok. Obviamente, por favor. Hay cosas, hay películas en el cine que también son impuras. O sea, tienes que considerar. O sea, tú, tú tienes una conciencia. Tienes el Espíritu Santo quien te guía. ¿Me explico? Y un legalista te priva de eso. Un legalista quiere ser la voz del Espíritu Santo hablándote. ¿Me explico? Entonces no tienes una comunión con Dios. No hay gracia, como te decía. Todo es impuro para los corruptos. Esa es la realidad. Por qué dice? Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Algo más que vemos en ellos. Su mente está corrompida, su conciencia está corrompida. El problema de esos falsos maestros era que era que eran impuros por dentro. ¿Te das cuenta? Estaban corrompidos desde adentro. Su mente, su conciencia. Ten cuidado. Es algo muy sutil vivir así de apariencias. Mostrarte como un buen cristiano, pero que tu corazón y tu mente estén corrompidos. Ten cuidado. Jesús habló de esto a los, a los fariseos, les dijo, son hipócritas. Son, son como esos sepulcros blanqueados, ¿recuerdas? O sea, por fuera están blanqueados, hermosos, se ven muy bonitos, pero por dentro están podridos es lo que Pablo dice, están corrompidos, por dentro ya hay corrupción, todo por eso lo ven mal. Hablan de cosas que Dios ya ha purificado. Y, y Pedro, siendo judío, se enfrentó con eso, en Hechos, ahí donde decía, viendo ese lienzo bajar y ver eso y decir, no señor, y cuando Dios le dijo, hey, yo ya lo purifiqué, y Pedro dijo, ok, lo entendí. No siguió, aferrado a esa creencia, te das cuenta. Dejó que Dios y la gracia de Dios transformara aún su mente y su conciencia. Esos hombres no serían igual. Y el amor al dinero, como vimos, los empujaba a enseñar falsas doctrinas y a vivir vidas falsas. El resultado de, de eso es una conciencia corrupta, una conciencia que, que ya no les molesta, como hemos estudiado. Una conciencia que está ahí, que ya no, no escuchas. Corrupta y está a punto de ser cauterizada, como Pablo lo menciona también. Aunque desean conocer a Dios, su corrupción revelaba su verdadera naturaleza. Por eso dice el verso 16, profesan conocer a Dios. O sea, dicen que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan. El legalismo nunca te permitirá tener una vida, una, 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 un, 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 una verdadera relación con Dios, un verdadero conocimiento de Dios. Porque la única manera que Dios ha establecido para relacionarnos con Él, es la gracia. ¿Se lo ven? Es la única manera. Por eso dice, profesan conocer a Dios. Pablo, siendo Saulo de Tazo, profesaba conocer a Dios. Se pues encontró con la gracia de Jesús. ¿Verdad? En el camino de Damasco, cuando vio a Jesús, él entendió, o sea, dijo, ¿quién eres, Señor? Y Él entendió, y debe estar muerto en este momento. Y vio la gracia de Dios dándole vida, llamándolo, y lo transformó. Y él decía conocer a Dios. Él decía que lo que hacía lo hacía por Dios. Pero cuando fue confrontado, entendió y dijo, estoy mal. El problema es cuando alguien es confrontado de esa manera y dice, no, estás mal tú. Esa no es la verdad. Yo conozco a Dios. Hacían esos hombres, profesan conocer a Dios, pero realmente sus vidas negaban a Dios. Negaban ese conocimiento de Dios. No es extraño esto. Déjame leer lo que el apóstol Juan escribió también en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Él dice, él, él dice esto. El que dice, yo le conozco, hablando de Dios, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así estaban esos hombres, falsos maestros. Diciendo que conocen a Dios, pero sus vidas no, no muestran ese conocimiento. ¿Se dan cuenta? No viven de acuerdo a la verdad de Dios. Siguen viviendo en su estilo de pecado vidas pecaminosas y resultados es estos son abominables y rebeldes el legalismo es abominable para Dios y aferrarse a él es rebelde, rebeldía contra Dios es abominable y rebelde Las palabras, la, la, la palabra rebelde se refiere a una persona que no desea cambiar es lo que está diciendo una persona rebelde es alguien que dice no no y no así son claro que todos tenemos una rebeldía por naturaleza ¿verdad? aún como creyentes pero un verdadero creyente vive en el arrepentimiento entiende que rebeldía en él que necesita cambiar que necesita cambiar de parecer para ser transformado esos hombres no eran rebeldes obstinados impersuasibles es lo que se refiere a esa palabra rebeldía y por último dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. El legalismo es un tropiezo para vivir agradando a Dios. Todas las buenas obras que Dios ha preparado son destruidas por el legalismo. Reprobados. La palabra reprobados literalmente significa que no puede pasar la prueba. Reprobados dice, en cuanto a toda buena obra. Esta frase, buenas obras, ya la hemos visto. Es algo que vimos en Timoteo. Y lo vemos y lo vamos a ver en Tito, es, es, es un eh, un tema en particular en Tito, las buenas obras, para buenas obras, Efesios recuerda Efesios dos, ocho nueve y 10, ¿verdad? Por gracia y salos, por un de la fe es uno de nosotros, es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suya verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, se dan cuenta, no es por obras, es para buenas obras, la salvación no es por obras. ¿No? es por gracia, pero eso va a traer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas pero el problema es de que ellos reprobaban en cuántas buenas obras tú y yo somos llamados, Dios nos llamó a, a creer en Él, a conocerle realmente para buenas obras no seamos como estos hombres que podemos decir que conocemos a Dios, pero estamos reprobados, realmente nos comportamos así, somos abominables y rebeldes delante de Dios es importante eso. El error doctrinal siempre está relacionado con la decadencia moral. Una persona que no está viendo en la fe, en la verdad de Dios, va a vivir mal delante de Dios. Es lo que muestra aquí. Qué triste ver eso, ¿no? Profesa conocer a Dios, pero su vida no lo muestra. Es lo que está diciendo. Hablamos de falsos maestros, pero eso lo podemos ver en nuestras vidas el día de hoy. ¿Cómo estás viviendo? realmente tu, tu vida puede reflejar el evangelio puede reflejar a cristo realmente tú te jactas de decir yo conozco a dios yo soy creyente yo voy a la iglesia todos los, todos los domingos mi discípulo etcétera yo conozco a dios pero tu vida sigue siendo igual o peor que antes de cristo ten cuidado puede ser de estos de, de, de esos hombres y, y recuerda lo que dice es, es abominación delante de dios es rebeldía y está reprobado delante de dios la gracia de Dios tiene el poder de transformarnos. La gracia de Dios puede ayudarnos a vivir vidas aprobadas delante de Dios. Vidas agradables, vidas en sumisión, vidas que, que sean útiles para el Señor. Pero tenemos que considerar esto. Nuevamente vemos una lista, vemos estos hombres reprobados, hombres malos, el carácter de hombres así, falsos, pero Dios quiere que seamos verdaderos hombres y mujeres en Cristo. Bueno, ya lo vimos la semana pasada. Solo quiero recordarte esto, la gracia de Dios, y lo vamos a ver este, más adelante, un tema también eh, oportuno, y, y, y así le pusimos el título de esta serie, no, la gracia de Dios, ¿no? porque muestra eso, la gracia de Dios tiene el poder de transformar a cualquier persona, a tapar la boca, a reprender, pero es la gracia que va a obrar, busquemos eso, antes de en otros, busquemos en nosotros mismos, deja que la gracia de Dios, tape tu boca, si lo que vas a hacer o decir no agrada a Dios, deja que la gracia de Dios haga eso. Deja que la gracia de Dios te reprenda si estás tropezando en algún pecado. Deja que la gracia de Dios cambie tu vida y tu corazón. Dios quiere transformarnos. Dios quiere quitar ese dicho que muchas veces hemos llevado ese proverbio que nos ha identificado ¿no? como mentirosos, como mujeriegos, como borrachos, drogadictos, y que ahora podamos vivir en la gracia que la gente pueda decir, hey, esa es una nueva una nueva creación, una nueva persona. Y todo para la gloria de Dios. ¿Okay? Vamos a orar, vamos a terminar eh, con una oración. ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el poder que tiene tu Evangelio, Señor. Yo te pido eso, que tu Evangelio, Señor, el día de hoy tenga ese mismo poder, Señor. Que siempre ha tenido para transformar, Señor, en nuestras vidas. Por favor, Padre. Que tu gracia sea suficiente, Señor, para nosotros. Que no estemos buscando, Señor, nuevas doctrinas, Señor, cosas nuevas, porque ahí solo hay engaños, Señor. Y al final vamos a terminar así, como vayamos, lejos de la verdad, Señor. Ayúdanos a estar sanos en la fe, a vivir sanos en la fe, Señor. Creyendo en ti, Señor, solo en ti, en tu verdad, en tu gracia, permanecer en esa gracia siendo puros de corazón, de mente, de conciencia, que podamos ver todo, Señor, como tú lo ves. Por favor, Señor, si en algún momento nos hemos caído en eso, en el legalismo, nos está mostrando de dónde viene eso, Señor, de un corazón que no ha sido convencido por la gracia. Ayúdanos a experimentar esa gracia, Señor. Y guárdanos, Señor, como iglesia, de esos hombres falsos. Ayúdanos a permanecer en tu verdad y en tu gracia, es lo que necesitamos, Señor. Gracias por tu verdad, gracias, Señor, por tu palabra que está escrita. Gracias por insistir tanto en esos temas, Señor, por algo lo estás haciendo. Lo necesitamos, Señor. Y te damos gracias, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a, a, a recibirlo y a vivirlo, Señor. Vivir bajo esa gracia, Señor, que tiene el poder de transformar nuestras vidas, Señor. Haz esa obra en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén.